0: Modo Coletivo, com Júlio Barbosa e Felipe Borba. Salve, salve, eu sou o Júlio Barbosa e tá no ar a 15ª edição do podcast Modo Coletivo. O ano está acabando, mas estamos aqui, firmes e fortes. E como sempre, quem está ao meu lado, rindo de orelha a orelha, o vascaíno Felipe Borba. Eu, é mais ou menos,
1: né, Júlio, mais ou menos, 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 vamos também... Aumentar tudo que não é para ser aumentado.
0: Não, tudo bem. A campanha do Vasco no Brasileiro não é grandes coisa, tudo bem. Que estava na lanterna e vai pegar uma sul-Americana, né? Tá muito bem agora. Mas você traz boas notícias de São Januário? aí, Borba. Eu gostaria, mas enfim, eu, na verdade, eu, eu,
1: o que eu vou falar aqui é sobre a mobilização da torcida. Que tá todo mundo vendo. Não se tem nada para comemorar no Vasco. Não tem um time bom, não tem dinheiro. Mas a diretoria, eu espero que ela pegue isso, né, e transforme isso em algo poderoso, conseguiu mobilizar a torcida. A torcida prontamente atendeu, fez a, a diretoria fez um Black Friday com o preço do sócio torcedor. Muita gente fala, ah, mas é miséria, é migalha. Não, não, não é bem assim que funciona. Reduziu nos primeiros seis meses a 50%, 70% o valor, que dá às vezes uma, uma mensalidade de, né, de cinco reais, algo em torno disso. Tem de 20 também, que ficou para 10 reais e tem as mais caras também, que foram divididas, isso em seis meses. Mas como são já atualmente, a gente está aqui no início de dezembro, 150 mil pessoas, torcedores, e crescendo, não para de crescer todo dia, isso pode gerar mais ou menos um, um torno de... É, algo em torno de 5 milhões de receita para o clube, que já é uma grande coisa para quem não tem dinheiro. Né?
0: E é bom lembrar o seguinte, Borba, é, a campanha começou na Black Friday, uhum. né? a diretoria do Vasco aproveitou uma oportunidade muito legal onde as pessoas ficam naquela ânsia de gastar dinheiro. Uhum. Né, a torcida do Vasco entrou na onda, uma, uma das maiores torcidas do Brasil. Vocês entraram na onda. né? E outra coisa muito importante que chama a atenção nessa campanha foi... O, o crescimento em apenas sete dias, né? Em, em apenas sete dias os vascaínos piraram. Mais de cem mil. E, e uma coisa muito interessante que eu tava lendo, que o Luxemburgo, o homem que te tirou da lanterna, Felipe uhum. Borba, ele comprou... ele que, Comprou não, ele pegou é, 500 títulos... Deu para 500 sócios né? Uhum. e desafiou o presidente a fazer o mesmo, é. o presidente topou. Muitos têm feito isso. Alguns torcedores, né? Famosos, Você vai fazer?
1: De posse. Eu, eu, eu já sou sócio-torcedor, mas eu não sou um torcedor de posse. Ah, então eu não posso fazer isso. Ainda. No máximo com o meu filho, com a minha família. Ainda. Não, mas o mais interessante disso tudo, não, não é exatamente o que a gente falou, é, o, o dinheiro que vai movimentar a princípio. Não vai movimentar um grande montante. Mas o, o mais importante disso tudo é que a torcida do Vasco está junto com o time. Tá, ver, tá querendo que mude muito é óbvio é, é, assim precisa ser dito mobilizado pelo sucesso do maior rival que tem as contas em dia e que conseguiu mobilizar, é, né, organizar as finanças, e é um time super poderoso no Brasil. Isso fez com que a torcida respondesse da melhor forma. Tipo, ó, a gente tá com vocês, mas vocês têm que mostrar algum resultado. A gente vai apoiar vocês. E isso é histórico na torcida do Vasco. A torcida do Vasco, na verdade, é, é o que dizem, dizem que os outros times é, é, têm torcida. No Vasco é o Vasco, é a torcida que tem o Vasco. Então, foi assim, desde o início, quando, quando o Vasco foi criado. a torcida a torcida do Vasco construiu o seu estádio, abraçou o que tinha que abraçar, agora está construindo o CT e está é, caindo dentro do sócio-torcedor para mostrar que
0: nós, torcedores do Vasco, é que temos o Vasco, e não o contrário. E o Alexandre Campelo deixou claro que toda essa grana vai pra pagar os salários dos jogadores. Porque ainda tem time no Rio de Janeiro, Botafogo, Fluminense, Vasco, que atrasa salário. Aí não dá, né, amigo? Você quer exigir do jogador e não paga salário. E como a gente falou de Black Friday, eu queria saber o seguinte: você ficou na ânsia de comprar alguma coisa? Como é a sua relação com a Black Friday? Você acaba comprando alguma coisa no impulso? É, eu tento não ser isso otário, mas não tem jeito. A gente acaba sendo. A gente por, por é,
1: um número 9zinho ou então dois zeros a menos, assim, em centavos, a gente acha que tá barato e acaba comprando.
0: E, Borba, o que acontece? A Magazine Luiza, que é um gigante do e-commerce brasileiro, vendeu na Black Friday, o produto que ela mais vendeu foi papel higiênico, Felipe Borba. Nada menos que 960 mil unidades nas lojas físicas e online. Além de 400 mil pilhas e 50 mil kits de quê? De Pá, cerveja... Pelo menos isso é, isso é piada pronta, né, Pá. Com um país com tanta cagada, não se admira que venda tanto papel higiênico assim. E segundo o reclame aqui, o Burger King e o McDonald's foram os líderes de reclamações na Black Friday, porque a gente já falou aqui algumas vezes, no modo coletivo, as marcas no Brasil estão numa disputa muito grande em torno do, do da rapaziada que curte ali um lanchinho. Verdade. É, e o que acontece? Eles tiveram um problema com QR Code porque fizeram muitas promoções para você acessar com o celular, só que às vezes o QR Code não funcionou. Não funcionou, amigo. Vai todo mundo pôr reclame aqui e queima a marca.
1: Cara, eu, imagino, eu fico imaginando, eu, eu via filas e filas no Burger King, e no McDonald's, eu, não, eu, não meto, eu só fico imaginando o chapeiro que trabalha no Chapeiro, pra quem não sabe, é aquele cara que fica fazendo a carne do hambúrguer. Imagina ele chegando em casa e sonhando com isso, gritando, acordando, gritando, achando que ainda tá passando hambúrguer na chapa. Deve ter sido uma desgraça total. Em detrimento... é. Em detrimento da qualidade, eles brigam, né? E isso vai acabar gerando algo ruim lá na frente. É, eles querem é, disputar um com o outro, mas vão deixando a qualidade de lado. É, eu, eu fico imaginando, é, não, repito, é, essas promoções, porque você hoje em dia já vai em muitas lojas de fast food comprar um hambúrguer e vem aquele hambúrguer horroroso que não se parece nem um pouco com aquilo que você tem vontade de comer. Imagina isso precisando ser feito que nem fábrica de salsicha, um atrás do outro. Imagina o que não comeram aí. Deve ter tido até
0: aliança num sanduíche desse. Borba, na última semana eu dei um F5, dei uma atualizada na minha lista da Netflix porque eu fico salvando lá na lista, salvo, 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 depois quando eu olho tem 500 filmes e séries e eu não vi nada. Enfim, eu parei pra ver O Irlandês, que foi uma produção da Netflix dirigida por ninguém menos que Martin Scorsese, com o protagonista Robert De Niro, John Pesce e Al Pacino. Achei o filme muito legal, gostei muito, só que eu preciso mostrar o outro lado. Pô, com esses três atores incríveis, né, o filme me lembrou muito Poderoso Chefão, que eu sou apaixonado, só que como Pensa assim pegar. Poderoso Chefão é um filme muito longo. É um filme de 3 horas e 29 minutos. Amigo, é muito tempo. É longo, muitos diálogos,
1: né? Muitos diálogos, assim. Um fi o filme, ele tem um ritmo, assim. É, não é um ritmo alucinante. Eu, eu, eu tentei ver duas vezes. Assim, eu gostei, né? Do, do, até onde eu vi, porque eu dormi nessas duas vezes, porque é muito longo, realmente. É, e os diálogos, eles, eles, eles são arrastados. Até aquele sotaque é, inglês-italiano. É, é interessante a fotografia. Os diálogos, repito, são muito grandes bons, são, são muito legais, mas é, eu, eu não consegui, foi cansativo pra mim. É, ele foi baseado num livro de 2003 chamado I Heard You Paint, Paint Houses, quer dizer, eu, eu, eu ouvi dizer que você pinta casas,
0: que é uma isso, gíria no filme, isso. pra assassinar os outros isso. dentro de casa, que o sangue borra a parede toda. Isso, exatamente, porque o que acontece, já naquela época, nos anos 70, no final dos anos 70, a polícia grampeava... Né? eles lá bandidos né os mafiosos e eles usavam certos termos uhum. aliás como os bandidos usam até hoje aliás é... outra produção da Netflix que eu vi e realmente me assustou um pouquinho mas eu não fiquei não vi fantasmas depois foi Eli que na verdade em inglês que é o nome do, do, do protagonista o menino né é Eli né? Uhum. que muita gente viu, esse filme se criou muito, aliás a gente já falou desse filme aqui no modo Coletivo, que muita gente viu e depois teve Pesadelo, teve é, Fantasma eu, eu, o curioso é que falaram é isso é né? notas vieram assim,
1: próximo do Halloween, ou seja, é uma promoção do filme, né, a gente imagina que estivessem promovendo o filme
0: com essas histórias de terem ouvido isso, não, eu não gosto, Julio, eu prefiro não ver, na dúvida eu prefiro não ver mas eu como Botafoguense, amigo, eu tô acostumado <risos> com Pesadelo, eu tô acostumado com Fantasma sabe, pra mim é mais um filme não tenho medo de filme de terror <risos> E os Simpsons, meu amigo Felipe Borba, pode chegar ao final depois de 30 anos. Só que tá tendo uma polêmica. O que acontece, Borba? O compositor do do, do tema de abertura, Daniel, né, né? que eles vão correndo lá pro, pro sofá.
1: Daniel, é para quem para né? quem não sabe, foi o mentor e idealizador que tem a banda
0: Oingo Boingo. Ah é. Dead oh. Men's Party, é, foi ele o criador dessa banda. Então ele disse que os Simpsons vai chegar ao final depois de 30 anos. Só que logo depois que ele falou isso, o produtor da série Aldin. Gene... Jim disse outra coisa, disse que a série vai continuar, depois de 30 anos, isso é muito curioso porque é, a gente para para lembrar de certas, certas séries que a gente viu no passado, como, sei lá, Barrados no Baile, uhum. Além da Imaginação os jovens hoje em dia não fazem a menor ideia do que é isso, e os Simpsons tá pegando várias gerações
1: é, assim, é, assim, Simpsons a Fox foi comprada pela Disney, é, os Simpsons são da Fox, os Simpsons a, a, desde o início da temporada sempre espetaram a Disney, inclusive no episódio agora, né, essa temporada recente, até pro Halloween que passou agora em outubro de 2019, eles deram uma espetada, eles deram uma espetada, é, né, dizendo que Mickey Mouse era um enviado um do Satanás. Imagina a Disney muito satisfeita de ter comprado essa série. Aliás, eles, não, eles sabiam que estavam comprando, né? Mas é isso, tem, tem sempre é, é, essa espetada na Disney e na, no cotidiano. É muito ácido com tudo o que acontece na, na sociedade moderna. Ah, eu acho que não é por isso, não. Eu acho que não é por isso acho que não vai acabar. E agora a gente fala de que, Borba? Rapaz, olha só, é algo que eu acho que quem, quem gosta de uma boa cerveja, quem gosta, né... né de estar cercado de amigos e família. Eu, eu acho que é um negócio que todo mundo imagina. Que assim, você é, descobre que tem uma doença terminal e quer terminar isso com a família bebendo cerveja. Aconteceu nos Estados Unidos. Pois é, é o, o, o Norbert Schumann... Eu nunca sei falar esses nomes que são em alemão, mas a pessoa é americana. Ele, de 87 anos, ele foi desenganado por um câncer no colo, no, no, no colon, né? E tinha pouco tempo de vida, pediu ao neto que trouxesse cerveja e reunisse a família para poder terminar isso bebendo e conversando. É, isso viralizou né no Twitter, pô, milhões de compartilhamentos é, da foto dele junto da família com a, com a história sendo contada. É, enfim, foi, foi algo sensacional, reunidos ali bebendo uma cerveja e ele morreu horas depois. É, horas não, se eu não me engano, foram dias depois, mas morreu feliz, estava sorrindo. E assim, não teve clima de choradeira, tristeza, só melancolia e felicidade com histórias que eles viveram muito tempo. É,
0: eu acho que é uma. É, é, assim, nunca é uma boa maneira ir embora, mas é uma boa maneira de se despedir, né? Eu vi uma palestra uma vez, o Borbinha, do Pedro Salomão, que é um empresário aqui do, do Rio de Janeiro, um produtor, e ele disse que o pai dele estava com uma doença muito séria e tinha poucos dias, tinha um. Tinha um tempo determinado de vida. E eles fizeram exatamente a mesma coisa. Vamos curtir o máximo, não vamos ficar chorando, não vamos ficar se lamentando. Ah, ele vai morrer, não sei o quê. Cara, vai morrer não tem como lutar contra a morte, você já sabendo, né, depois que os médicos falaram isso. E eles fizeram exatamente isso, não com cerveja, mas viajar, aproveitaram exatamente o máximo que podia fazer ali naquele tempo determinado, né? É,
1: é, e nossos avós já diziam, é, é...
0: A melhor maneira de você ficar bem com todo mundo é sair no melhor momento da festa. Vamos agora falar de Led Zeppelin, ou melhor, do baterista do Led Zeppelin, né? John Bohan, John Bohan que perdeu o título de melhor baterista para Karen Carpenter.
1: Ih. Do Carpenter isso deixou ele enfurecido. Aconteceu numa votação pela Playboy no ano de 1975. Já tem muito tempo, Joe Boran já faleceu, já tem também muito tempo. E nesse dia que ele ficou sabendo disso no camarim, ele ficou enfurecido. Ele ficou dizendo: "Ah, ela não duraria 10 minutos no Led Zeppelin". E assim, é, na verdade em 75 a gente imagina como era a cabeça da, da maioria dos homens, né? extremamente machista. E eu acho que isso mexeu muito com ele, ele não conseguia admitir que ela poderia ter sido numa votação né? é melhor que ele. Karen Carpenter ficou muito constrangida, ficou mal com isso também e, e, e até chegou a declarar a que que ele, não gostaria que, ela, que ele ficasse com raiva dela porque ela não tinha nada com isso, apenas foi escolhido pela revista. É, você, Júlio Barbosa, você tem um baterista predileto é, em
0: detrimento de outro? Você... Cara, depois... Que todo mundo diga que é bom, mas não... não... Eu, eu vou, vou, vou te dar um exemplo do Sepultura, que é a minha banda preferida de rock pesado, que tem uma tatuagem aqui no, bra no meu braço esquerdo, e eu aprendi a não comparar tanto arte, porque, vou te explicar, o Igor Cavaleira criou a banda junto com o Max Cavaleiro os dois irmãos, os dois já saíram da banda e o Igor foi consagrado, foi um cara que lançou um estilo, é, tocava com muita raiva só que hoje em dia o atual baterista do Sepultura, o Eloy Casagrande, ele é um, um menino, um jovem, já ganhou concurso já foi até, até no Faustão, cara e ele toca com uma velocidade, ele tem um outro estilo, né? Eu, enfim eu aprendi a não comparar tanto as coisas, né? É difícil, porque
1: cada um tem o seu jeito, né? A sua, cada um imprime o seu jeito e a sua pegada no que tá fazendo, então é difícil comparar mesmo. Você pode dizer aquele tem mais técnica, aquele tem menos, mas pode dizer aquele tira um som
0: melhor do que aquele que tem mais técnica, então fica difícil. E é bom contextualizar o seguinte, Borbinha, pra quem não conhece tanto o Led Zeppelin, é bom lembrar que o Led Zeppelin é, sempre ficou conhecido por ter quatro pessoas que é, tiravam o máximo de seus instrumentos. Hum. Né? Robert Plant sempre foi conhecido como um grande vocalista, muito performático, né? Jimmy Page, simplesmente um dos maiores guitarristas da história, Verdade. esse rapazinho que tocou pouca bateria, e John Paul Jones um excelente baixista.
1: Verdade. Sempre exímios é, instrumentista.
0: Continuando falando de música, mas saindo pra outra prateleira, na época que ainda Ainda tinha loja de disco, tinha as é. prateleiras, né? É. entregando a idade agora.
1: Algumas pessoas que ouvem esse programa talvez nem saibam o que é isso. Mariah é. Carey. Mariah Carey. A gente está chegando... Né, estamos em dezembro, chegando no Natal. E é, nos Estados Unidos é muito comum dos artistas nessa época gravarem músicas de Natal. É verdade. É, gravarem músicas é, tradicionais e até que escreverem músicas para o Natal. Isso é um hábito... Assim como beber né, gemada né, e usar suéteres escrotos, eles também fazem isso. Gravam <risos> músicas de Natal enfeitam tudo com motivo natalino. Eu acho uma tradição legal. Eu particularmente gosto. Eu gostaria que pegasse com, com os músicos brasileiros aqui. E a Mariah Carey... A Mariah Carey, Maria Carey, aquela moça da, né, dos vários falsetes daquela voz. É, verdade. é, muito louca, entrou pro Guinness Book com a música All I, All I Want for Christmas is You. Ela ficou, essa música foi gravada há 25 anos, em 1994, olha, 25 anos que ela toca no Natal. Depois reclama da Simone. Então, nesse livro do Guinness Book que vai sair em 2020, ela conquistou três recordes mundiais. A música natalina com os melhores números na parada Hot 100, é, artista solo, faixa mais transmitida no Spotify em 24 horas de um artista feminino, foram mais de 10 milhões em dezembro de 2018, e canção de Natal que ficou mais semanas no top 10 do Reino Unido. É, é um feito e tanto será que... Como a gente já falou aqui, a Simone com Então é Natal conseguiria algo algum feito desse
0: tipo se contabilizassem aqui no Brasil? Olha, Borba, eu fico pensando o seguinte, é, eu acho que a gente aprende tanta coisa ruim com o primeiro mundo e a gente poderia aprender como ganhar dinheiro, como movimentar a indústria fonográfica no Brasil com essas datas comemorativas, por que não, sabe? Que é, algo, que é uma antítese muito grande, né? O Natal, ele é, é,
1: prega exatamente o contrário e é um momento onde é, o americano presbiteriano ganha
0: mais dinheiro. <risos> e, Bobinha, você sabia que o Spotify divulgou o ranking dos artistas mais ouvidos em 2019 e na última década? de 2010 a 2019. Vamos aos nomes. Depois eu vou perguntar, você já vai pensando, já vai pensando se você gosta. Tá bom? Uhum. Vamos lá. Os 10 artistas brasileiros mais ouvidos em 2019 no Spotify. Vou dar o top 3 porque as listas são muito parecidas, tá? Marília Mendonça em primeiro, ah, é. Zé Neto e Cristiano em segundo, uhum. e ela tinha que estar presente, Anitta em terceiro. Quando a gente cai a lista da década, os artistas mais ouvidos no Brasil na última década, no Spotify, é anos, Jorge Matheus, Marília Mendonça de novo, e ela de novo, Anitta, tá bom? Vai pensando se você gosta desses artistas, tem que ser sincero, hein?
1: Vamos
0: fechar o programa com polêmica. Uh. E quando a gente pega a lista mundial, em 2019, tem o top 3, com o Polso Malone, Hmm. Billy, Eilish e Ariana Grande. E pra fechar, Borbinha, os 10 artistas mais ouvidos no Spotify na última década são Drake, muda um pouquinho, Drake, Ed Sheeran e Post Malone. O que, que você acha disso
1: tudo? Eu acho que todos esses aí, né, sem preconceito, mas o som que mais me agrada um pouquinho é, é, o, é o... Drake. Não, é o Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ed Sheeran é o, é o som que eu mais gosto de todos eles, mas... Assim, não, não por acaso, todos eles são muito populares, né? São, são né? fazem música pop, pop. sertanejo ou pop, assim, tá sempre
0: próximo da, da maioria, atinge o povo. Então, não por acaso, é assim que funciona. E você acaba sentindo um reflexo porque você vê que o rock não tá presente no Brasil e lá fora também, né? O rock que a gente tanto gosta, que o, até um certo, um certo tom de saudosismo, né? Apesar de que o rock no Brasil, convenhamos pouquíssimos anos, pouquíssimo tempo, ficou ali no mainstream, né? É, eu acho que o rock ele vive de, de
1: momentos, né? esse tempo todo. Eu não sei se a gente está chegando no momento onde o rock está tá virando um gênero realmente para pessoas mais velhas. Isso o tempo vai dizer, mas por enquanto a gente
0: tem que esperar a nova onda porque o rock vive de ciclo, Júlio, e eu acho que chegou a nossa hora. Exatamente. E é bom lembrar o seguinte, a próxima edição do podcast Modo Coletivo vai ser um debate entre mim e Felipe Borba sobre os grandes nomes da música brasileira de todos os tempos, como a gente já tinha comentado no, num programa... Por exemplo, recente. Jorge Versilham, brincadeira. <risos> então a gente vai fechando o programa de hoje.
1: Lembrando que tudo isso, todo esse sonho maravilhoso e esse profissionalismo é devido a Trick Sound Design do nosso amigo Ricardo Bento. Então, meus amigos, ficamos por aqui. Eu sou o Júlio Barbosa, vou indo nessa. E eu sou Felipe Borba, arroba Borbalente. Se você quiser me procurar no Instagram, o Júlio é arroba Júlio Digital. Não esqueça. Júlio Barbosa Digital. É, isso aí. Pois é, é a confusão que a gente faz aqui.
0: Um abraço. Até a próxima. <risos> Modo Coletivo com Júlio Barbosa e Felipe Borba.
1: Modo Coletivo
0: com Júlio Barbosa e Felipe Borba. Eu sou o Júlio Barbosa e tá no ar mais uma edição do podcast Modo Coletivo. Desculpa a variação de tons, porque eu me empolguei muito. A gente vai falar de Rio de Janeiro, vamos falar de coisas boas é e coisas ruins, e como sempre quem está ao meu lado, ele. Todo felizinho porque o Guarim renovou com o Vasco, Felipe Borba.
1: É, mas eu acho engraçado que você, quando falou... Vamos falar de coisas boas e de coisas ruins. E quem está ao meu lado, Felipe Borba. Eu não gostei desse tom. Olha só, tem que lembrar também que o Botafogo contratou um japonês. É verdade. Né? O, o
0: Honda aqui também Honda. a gente não sabe o que vai acontecer.
1: Honda que tem até música, né? Fizeram música pra ele, o, o, o humorista, né? O Marcelo Ginebo, conhecido como grande botafoguense. Botafoguense. Fez uma música que tem uma frase interessante que é... é Onda, o seu combustível
0: é a nossa torcida. O é isso? Foi isso? Algo
1: parecido com isso.
0: Borba, quero que você explique como vai ser o programa de hoje. é O programa de hoje né, vai ser
1: um especial sobre o Rio de Janeiro. O carnaval está chegando. Vamos fazer um sobre carnaval, mas não agora que o carnaval está chegando. Ainda estamos em, em fevereiro, gravando isso em meados de fevereiro. Você pode ouvir isso em qualquer época planetária do, do, do seu tempo. Mas agora a gente está fazendo cronologicamente com a nossa vida aqui. Então esse vai ser especial do Rio de Janeiro. Vamos listar 10 coisas boas do Rio de Janeiro e 10 coisas muito ruins do Rio de Janeiro. Ou as 10 coisas boas e muito ruins vão entrar numa interseção e vão funcionar da mesma forma. Enfim, é o Rio de Janeiro, não é para iniciantes. É assim que funciona o Rio de Janeiro.
0: É, e, e, e esse tipo de programa é legal porque algumas pessoas vêm falar comigo pedindo pra gente fazer programas temáticos. É querendo... mesmo, Júlio? Muitas pessoas falam contigo? Não, muitas não, que você não vou ser ah, tá. E tá com algumas pessoas que ficam falando nos stories. <risos> não, <risos> muita gente vem falar comigo. Não, não é. tem muita gente. Algumas pessoas vêm falar comigo, algumas, pedindo pra gente fazer programas temáticos, como nós fizemos no, no final do ano passado, uhum. não falamos de música. Muito legal. Vem aí um sobre futebol, é vem aí um sobre carnaval. Uhum. E hoje a gente vai falar dessa cidade, ou melhor, dessa cidade, desse estado, que tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Vamos, fa vamos começar falando de quê, bola. Vamos começar,
1: então, né? A gente vai começar primeiro a falar das coisas boas...
0: Belezas naturais. É,
1: não tem como não lembrar do Rio de Janeiro pelas belezas naturais. Aqueles, aqueles morrinhos esculpidos por Deus, né? O pão de açúcar, o cara de cão, o corcovado. Vocês são a identidade do Rio de Janeiro. Você vê aquilo, você vê aqueles morros verdinhos caindo na praia. Poucos lugares são assim. Você tem né, florestas aqui no meio da cidade, florestas bem legais, floresta da Tijuca. E você tem também... A cidade, né? Encrustada na praia, né? Que é uma característica do Rio de Janeiro bem legal. Cara, eu... Olha o ponto que você gosta aqui da natureza, que você mais gosta.
0: Cara, eu vou te falar que eu demorei para conhecer as trilhas do Rio. Hum. É, cara, chegou uma certa hora que influenciado por amigos, eu comecei a fazer trilhas. Comecei pela trilha do, do Morro da Urca, ah, que sai é ali fácil, da, é. da pista Cláudio Coutinho, uhum. que na verdade é uma coisa super tranquila, Tranquilo. você vê os miquinhos, eu né? Fiz com o meu filho já, assim. É, e é um jeito de você chegar no Morro da Urca lá em cima sem assim, pagar, né? Porque não é baratinho, você não é para é qualquer...
1: Você um... pela cidade, né? É.
0: Depois eu fui pro Morro Dois Irmãos, que é ali o ponto onde todo mundo tira a foto da Praia de Ipanema e da Praia do Leblon, que você sobe o Morro Dois Irmãos pela Avenida Niemeyer, pegando um mototáxi ali no, no pé do Morro do Vidigal, chegando lá em cima, é uma vista muito bonita.
1: Pra De... quem não é do Rio, o Morro do Vidigal fica ali, né? É uma favela Isso. na Zona Sul, muito
0: conhecida. É, Digamos que a parte lateral da Rocinha, Isso. né? Que fica entre os bairros do Leblon e da Barra da Tijuca, uhum. onde caiu a ciclovia, morrendo é. gente, né? Já começando a falar mal do Rio. E tá
1: interditado até hoje.
0: Pra acelerar, depois eu fiz a Pedra Bonita, que é um pouco mais difícil, e pra fechar eu fiz a temida Pedra da Gávea, que, cara, que é muito cansativa, chega depois de duas Carrasqueira, horas... Carrasqueira, né? É. é, a Carrasqueira, depois de duas horas de caminhada, né, de subida, você chega na Carrasqueira, que é um paredão de quase 30 metros, que você tem que escalar, eu fiz sem equipamento de segurança, conta, é meu
1: irmão... Conta como foi esse momento, Júlio, quando você chegou... Explica pra, pra quem tá ouvindo, quem nunca ouviu falar da Carrasqueira, que faz parte dessa trilha que você faz aqui no Rio de Janeiro, uhum. pra Pedra da Gávea, explica como é que é, o que, que é a Carrasqueira
0: e a... E a a sensação de... Cara, você chega na carrasqueira já cansado porque são duas horas, quase duas horas de, de subida, caminhando, né? Você já chega com as pernas cansadas, né? É, é... um exercício bem puxado. Aí você chega na carrasqueira, você precisa escalar. E ela é quase 90 graus, sacou? Ela é quase a parede da sua casa, né? Pra quem não sabe o que é 90 graus. Quase, né? Ela é um pouquinho tombada, fica um pouco mais fácil. Cara, e vou te falar que a gente fez, eu fiz com mais dois amigos, Cara, subir até foi fácil, porque depois da carrasqueira você continua subindo, né? Uhum. Só que pra descer, amigo, descer de costas, a, as pernas tremiam, cara. Então quant... se borrou todinho, né? Panturrilha doendo pra caramba. Teve que pendurado nas costas de um marmanjo. E quando a gente chegou na barrinha, que é lá embaixo, cara, os bombeiros estavam subindo pra resgatar uma menina que tinha caído e quebrado o tornozelo. É. Ou seja, se quiser fazer trilha, tem que treinar muito pra fazer a Pedra da Gávea.
1: É, essa beleza do Rio eu tô fora. Essa aí pra mim não conta, então pra mim não é um ponto positivo. Mas para as pessoas que gostam, é. A gente tem, tem também a gastronomia local do Carioca. O que é gastronomia local do Carioca? O que, que, que vale a pena no Rio de Janeiro para quem é
0: de fora, Júlio? Olha, o Rio de Janeiro tem muito lugar bom para comer, para beber, para petiscar. Agora, um problema como um todo, né? Que é uma cidade turística e as coisas ficam muito mais caras do que elas deveriam ser. Não, vamos
1: falar de problemas agora. Só, só, só de coisas boas. Então, eu acho, que, eu acho que uma boa feijoada no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, para mim, é o lar da feijoada. Se você vai comer uma boa feijoada, você está no lugar certo. Rio de Janeiro é um lar. Feijoada. a feijoda A feijoda aqui De feijão preto Tem tudo Tem orelha Aquela tem, farofa É, tem, tem a farofa O torresmo aqui Tem cabelo É uma coisa sensacional Então é um bom lugar para você comer O que mais tem Que, que só oh. tem aqui no Rio Que você Cara, pode Cara, eu
0: gosto muito Ali na Urca Qualquer lugar da Urca Petiscar hum. Na mureta da Urca Pode ser no Belmonte, pode, pode ser no Barurca, pode ser no Garota da Urca, pode ser na Pobreta. Tem, cara, tem de, de pastelzinho, a camarão com sei lá o quê. Para. Cara, porque ali você consegue juntar o petisco com o visual que final de tarde, amigo, o bairro da Urca é absurdo, cara. É vale muito bom. Vale a pena. Também não podemos falar ali da Lapa, né? Lapas com Lapa com bons lugares para você tomar um bom chopinho, já que é gastronomia, um tem que falar de bebida, tem né? É uma coisa boa, é. né? E, e a Lapa tem de tudo, né? Tem lugar mais caro, tem lugar mais barato, tem as grandes casas de show como Circo Voador e Fundição Progresso, tem muita casa de samba, sacrilégio, é. rio Cenário. Tem, 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 tem os bailes, assim, tradicionais, antigos, de
1: quase 100 anos, onde você come um bom PF, assim, prato... Estão acabando, felizmente estão morrendo,
0: mas vem corre que dá tempo. Ah, rapaz, temos que falar do Esquimó. Hum. Nossa, o Esquimó é um restaurante na Travessa do Ouvidor, que fica ali perto da... é, é uma rua... Paralela à Avenida Rio Branco, no centro do Rio, que é um bunda de fora, uma delícia. Aliás, ali na área de, de, de Rua Buenos Aires, de Ouvidor, tem cada galeto, meu amigo. Se Aquele galetinho
1: não... para comer com a mão. Tem que sujar a mão. Falando do esquimó, se você não tem estômago para isso, não vá. Porque você é. se senta lá num PF, transbordando... Sem ar-condicionado. Transbordando, principalmente de arroz, né, que é o que eles mais botam lá. Um bromato, que é para você já ficar todo entupido. Mas vale a experiência. Você senta num balcão, a moça te pergunta rápido se você não se enrolar, ela já passa para outro, e você ainda é uma geleiazinha no copinho, né, uma geleia? Bom, bom, bom. Uma gelatina, na verdade. É,
0: ali, ali é muito gostoso.
1: Agora, coisas boas também que o Rio tem é o um carnaval. Carnaval, a gente está gravando isso em fevereiro. Esse ano o carnaval vai ser no final de fevereiro de 2020. Estamos chegando no carnaval e o carnaval a gente vai vai passar... Aqui. Qual é o seu bloco preferido do carnaval Felipe Borba? Ah, rapaz, eu, eu, assim, eu você gosto... Você tem um bloco? Não, eu, eu, assim, normalmente eu, eu já estou muito pra lá de Marrakech, então parece que todos os blocos são iguais, são bem divertidos, mas eu gosto daqueles blocos que ficam ali na, no, no aterro, uhum. que tem muito espaço e você não tem que ficar indo junto com o bloco na corda, assim, Eu gosto mais de bloco que você fica indo no gramado do aterro. o Sargento Pimenta. É, Sargento Pimenta. Quem não conhece o, o aterro do, do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, é, onde tem os, os maiores blocos, então é um lugar bem espaçado. Com grama tem as pistas do hotel que são bem largas. Ainda tem o visual da Enseada de Botafogo. Eu gosto desses blocos ali. O Bangala Fomengo é um bom bloco. É um eu... bloco com um pessoal mais da minha idade. É que eu já tenho 40 e quase muitos. É bem é legal.
0: E é bom contar a importância de Pedro Luiz pro Carnaval Carioca. Pedro Luiz, que tinha a banda... Que ainda tem a banda. Pedro Luiz, a parede, autor de de dezenas de músicas gravadas pelo Rapa, pela Fernanda Abreu. O Pedro Luiz, ele é o criador do monobloco que se tornou o, blo o bloco mais bombado dos jovens do Rio de Janeiro. Eu, eu, eu... Começou pequeno, começou ali embaixo do sovaco. Exatamente. Do e a partir do, do, do monobloco, é, o, é, outras ofici várias oficinas foram sendo criadas de onde surgiram o Banga La Fumenga o Empolgás 9 uhum. ou seja, Pedro Luiz é um cara que tem que ser citado. E para terminar o assunto do Carnaval, eu queria citar dois blocos da pé de Casa que eu cresci indo, que eu gosto muito, que é o Imprensa que eu é amo que é o bloco dos jornalistas que está no Largo do Machado, uhum. e o bloco do Cachorro Cansado. Ah, é. Porque o bloco do Cachorro Cansado saía com 100 pessoas, só o pessoal ele dá. <risos> Sabe, Senador Vergueiro, de Jabrante, Morrazou... E, e não tem data certa, né? E saía... saía domingo e terça-feira de carnaval, mas começou a encher tanto, as pessoas começaram... Todos os blocos do Rio começaram é. a encher tanto que hoje em dia saem uma vez só.
1: Pois é. Temos um, um, um positivos do Rio de Janeiro também, que são uns lugares muito legais de se estar, né? Que ficam perto da praia, também conhecidos como Zona Sul. <risos> é, temos o leme que é um lugar muito legal Temos ali a pedra do leme no final Aqueles quiosques, tem muitos turistas ali É legal ficar à noite porque a praia é iluminada É gostosinho, é mais fresquinho Você fica sentado ali ouvindo uma boa música ao vivo E fica tomando uma água de coco ou comendo um churrasquinho, mas é bem legal
0: Cara, um ponto ali da orla que eu gosto Que é um pouco mais vazio Pra quem quiser curtir uma praia o Leme é uma praia mais legal, né, que tem uma, tem uma faixa de areia muito grande. Uhum. Não curto Copacabana e Ipanema porque fica aquela muvucada, muita gente, muito turista, sabe? Uhum. Tem uma certa antipatia por pagar 50 reais num copo de mate. Eu prefiro ir pra outra ponta da Zona Sul. É que eu... chega assim, tu vai comprar um, um copo de mate, é, os caras cobram um, um,
1: um, um, caríssimo, aí tu tem que falar, eu sou carioca, aí pô, da, todo mundo já pegou essa malandragem, tem gente falando, eu sou carioca, mira meu <risos> sotaque, mira meu
0: <risos> um lugar bom pra você curtir uma praia é o Posto 11 do, do Leblon, lá embaixo, perto da Avenida Niemeyer, que é um pouco mais relax. Gente g... bonita, né? Bacana, legal. Leblon, é o Leblon, né, amigo? Panelo. Agora também. eu queria citar, a gente hum. tá falando de coisas boas, eu queria citar duas músicas que quando eu penso no Rio de Janeiro, eu acho que são duas músicas que retratam muito bem o Rio de Janeiro. Hum. Que é 021, do Planet Ramp, e 175 Nada Especial do Gabriel Pensador, que tem um clipe maravilhoso com o Ronaldinho Fenômeno começando, Martinho da Vila, que é o é, 175 verdade. Nada Especial, para quem não sabe, 175 é um ônibus. Era, agora é troncal alguma coisa. É, <risos> era nos anos 90, é. né? Um ônibus que saía da Central do Brasil, é, onde fica o centro do Rio de Janeiro, né é, é onde fica a, a principal estação de, de, de trem. trem do Rio de Janeiro que também tem a de metrô, né, interligado, e um ônibus que vem rodando pela Zona Sul, toda a parte mais rica da cidade. O famoso né? É, e vai mostrando as coisas boas e as coisas do Rio de, do Rio de Janeiro. Aliás, Gabriel Pensador, Conhece o Rio como poucos, é, né? É, tu sabe cantar um texto disso aí? Do... Esse rap não é sob nada especial, é o rap do um 75 que eu peguei na central. Agora imagina, não, hoje muito, é Muito bom. Esse rap não é nada de muito especial, é o rap do Tronca 1
1: que eu peguei é... na central. Eduardo Paes que mudou isso aí, tem que dar nome <risos> aos bois. Agora temos outras coisas boas, porque, por exemplo, é, isso, isso é pra mal e é pra bem, mas temos também o um legado pós-Copa e Olimpíadas. Tem algumas coisas boas que ficaram, muito poucas,
0: é verdade. Já, já que a gente tá falando de Eduardo Paes, uhum. é um dos responsáveis por isso, né? Porque antigamente você você pegava ali a área da, da Praça Mauá, da Praça 15, antiga Horrorosa. Avenida Rodrigues Alves. Dava mesmo. Cara, era lugar que você não ia, lugar nenhum dia, nenhum horário. Era um lugar sombrio, eu acho até que Senhor dos Anéis foi gravado ali, porque era
1: um lugar escuro, cinza, tinha gente que parecia mais troll, essas coisas assim, então foi realmente aquela área, foi urbanizada, tiraram os viadutos, roubaram as vigas, venderam, derreteram, criaram uma nova taça.
0: E, cara, uma coisa assustadora você ver foto antiga do Rio, é, é essa toda a coisa da revitalização, a ali da zona portuária começou com a retirada da perimetral. Exatamente, perimetral, vamos... Que aparecia em todas as fotos, é, que... né? era um elevado, né? É, é,
1: é tipo um minhocão em São Paulo, na é perimetral, é, é por aí, né? Era é, por mais aí. ou menos isso. É um minhocão de São Paulo, quem é de São Paulo? Pra quem não é de São Paulo, já ouviu falar de, de, de minhocão, que é um viaduto que
0: vai porra, pegando a cidade, deixando sombra onde ele passa. É, e, e quem, pra quem não é do Rio e não entende muito o que a gente está falando, é a Praça 15 é, a, é onde fica a estação das barcas, que você vai pra Niterói e pra outros lugares. Praça 15, que é um reduto de skatistas, é, povo, impossível possível passar na Praça 15 e não ver esquetichas. É. E na nova Praça Mauá, onde ficam os museus. Tanto o Museu de Arte do Rio, o Mar, né? quanto o Museu da Manhã, que tem uma arquitetura assim. Museu da Manhã, muito incrível, bonito. Incrível, né, cara? Isso tudo. Foi feito na época das Olimpíadas, da Copa do Mundo, também a Rodrigues Alves, onde tem os, os armazéns antigos armazéns ganharam, pô, uma série de grafite. Eu sou maluco por grafite. grafite
1: os, os armazéns que eram armazéns antigamente, armazéns do cais do porto mesmo para descarga de, e, e carga, eles, eles ganharam vida, viraram, tem o YouTube Space, tem Isso. várias coisas, ficou bem vivo aquilo lá e criaram recentemente a, a Rio AI. Que é tipo a London Eye, que é uma roda gigante imensa que dá pra você ver vários pontos da Como cidade. Como tudo no Rio, caro. É, não dá pra entrar. E, mas eu prefiro chamar de Olho do Rio. <risos> Vamos falar de futebol? Vamos nessa, porque só tem uma coisa boa no futebol do Rio, né? O Honda, o
0: Guarim? Não, é o Flamengo, né? A gente tem que tirar o chapéu pro Carlos Eduardo Pereira? Não, Carlos Eduardo é, o Bandeira de Melo. É o Bandeira de Melo. É o, o Bandeira de Melo fez o último projeto do Flamengo, né? Foi o último presidente do Flamengo, fez um trabalho maravilhoso, que ele sanou muitas dívidas e abriu o caminho para essa administração do Flamengo que armou um time amigo, que ganhou tudo ano passado, quer dizer, tira no Mundial, perdeu pro Liverpool, e esse ano eu acho que vai varrer de, de novo, Borba. É, eu acho que sim, tá com um trabalho consistente, tá com jogadores,
1: é, né, bons jogadores, jogadores em nível europeu, é um time que a gente gosta de ver jogar, joga bonito realmente, joga para frente, tem o técnico português que surpreendeu a todos, quem não conhecia, é, o técnico é, Jorge, Jorge Jesus, o JJ, ele faz o time jogar para frente, faz o time jogar como um time brasileiro, brasileiro, né? Que a gente não tinha mais visto isso. O time brasileiro era isso que você tá vendo aí. Eu acho que ele viu o Brasil nos anos 80, 70 e pô,
0: tá repetindo isso. E é curioso você falar do JJ, porque o é, a gente costuma sempre falar é, ligar ideias revolucionárias, novas ideias a pessoas jovens. Quantos anos tem o JJ, o Jorge Jesus? Chegou, cara, aí. Ele... 60 é alguma coisa. Ou né? seja, é um cara muito mais jovem que Valentim, que Zé Ricardo, que Jair Ventura, uhum. cara, e ele fez uma coisa que o guardiola, uma época, ele falou: Cara, eu tô botando o Barcelona jogar como os brasileiros jogavam no passado. Que é toque de primeira, sabe, ocupação de espaço.
1: É. Agora, assim, a gente falou né, de bons pontos do Rio de Janeiro, pontos positivos, né que ainda são legais de visitar. O Rio de Janeiro está realmente passando por uma crise assim, difícil, uma parte muito difícil. Mas eu acho melhor a gente deixar essa parte difícil pro próximo programa, vamos, vamos fazer terminar isso. com isso vamos fazer vamos isso. terminar esse programa com as coisas boas do Rio e você espera mais um pouquinho, espera mais uma semana e ouve as coisas que não são legais no Rio, falou? Eu sou Felipe Borba, arroba Borbalende no Instagram, esse é Júlio Barbosa, arroba Júlio Barbosa Digital a gente teve a magia da Street
0: Sound Design com o Ricardo Beto, o mago digital o nosso Ricardinho, um grande abraço sempre fortalecendo o podcast Modo Coletivo, então Borba, na próxima, no próximo programa a gente volta com as coisas ruim do Rio de Janeiro. É, se você gosta de fofoca, gosta de ver o circo pegar fogo, volta no próximo. Tem muito assunto. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui! O modo Coletivo com Júlio Barbosa e Felipe Borba.